0: Kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Ohjelmaa, johon juuri sinä, joka nyt kuuntelet tätä, niin voit lähettää omia kysymyksiä. Ja minä sitten esitän vieraille niitä. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä kysymysten välittäjänä. Ja esimerkiksi klmedia.fi, niin siellä oikeasta ylänurkasta, kun löytyy kolme viivaa, niin pääsee palautekohtaan, jonka kautta voi lähettää kysymyksiä tänne. Ja tällä kertaa täällä on vieraana Mattias Kaitainen, tervetuloa. Mattias toimii tuossa kansanlaitysopistolla ja Oot verkko, onko se vastaava. Se on
1: verkkokoulutusvastaava. Se on vähän hassu, hassu nimitys, mutta
0: verkkokoulutusvastaava VKV. Niin. Verkkokoulutus vastaava, VKV. <laughs> Joo. Ja sitten myös Jumalan palvelus. Koska tämä Jumalan palvelus on aina täällä rytmissä.
1: No kello 13 meillä on joka sunnuntaisin kesällä vähän tota, vaihtelevammin, mutta Kello 13 Ryttylässä. Ehto olisi Jumalanpahdossa. Ehto olisi Jumalanpahdossa,
0: joo. Ja toisena vastaajana on täällä raamattu kouluttaja Leif Nummela. Tervetuloa. Kiva olla mukana, kiitos. Lefa, otko sä muuten joutunut vastaamaan joskus pahoihin kysymyksiin lapsen lapsilta? Joo, kyllä. Ja hyviin kysymyksiin. Niin, 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 niin. tarkoitettiin ehkä pahalla nyt tällä kertaa vaikeaa. Niin vaikeaa, joo, joo, joo. <laughs> joo, kyllä. Hei. Öö, tässä en tiedä tuleeko lapsenlapsilta tämän tyyppisiä kysymyksiä, mutta tämä on ehkä sellainen, mikä nousee monesti esimerkiksi pääsiäisen aikaan, koska media yleensä, öö, keltainen lehdistö ja muu vastaava nostaa sitten näitä aiheita juuri esimerkiksi pääsiäisen tai joulun aikaan, mutta mitä kristityn pitäisi tietää raamatun kirjoittamisen historiasta? Eli miten se on muodostunut ja puuttuuko siitä oikeasti jotain ja niin edelleen?
2: No voi olla sen verran hyvä tietää, että ja loukkuun, kun esimerkiksi olin kerran Lontoossa ja, ja tota, siellä yksi kaveri sanoi mulle sitten, kun me oltiin semmoisen lähetysjärjestön kautta jakamassa, niin kuin uusia testamentteja, mutta niin se, se kaveri sanoo mulle, että, että raamattu on juopuneille munkkien kirjoittama noin 800 vuotta Jeesuksen jälkeen. Niin mä sitten selitin hänelle, että me voidaan mennä täällä vaikka kirjastoon kattoon tekstejä, jotka on huomattavasti tota aikaisempia, että, että nyt joku on kyllä informoinut sua väärin. Ja se oli itse asiassa iloinen, että se sai vähän oikaisua siihen. Eli kyllä sen verran on hyvä tietää, että, että nämä tekstit on luotettavia ja syntynyt, niin kun, ää, tekstit itse asiassa on syntynyt hyvin nopeasti sen jälkeen, kun tapahtumat on tapahtunut ja sitten ne on kirjoitettu muistia säilynyt meidän aikaan asti, niin että me itse asiassa me voidaan tietää, että meillä on oikeat tekstit. Meillä on joo, joo,
1: ja kyllä kannattaa, kyllä mä olen samaa mieltä niin kuin sen suhteen, että kannattaa, toki ne ihmiset niin kuin on kiinnostuneita eri lailla eri asioista, mutta, mutta just niin kuin tämmöisiä Da Vinci-koodi-ilmiö aikanaan oli yksi tämmöinen, että Kaanon on kasattu vasta joskus sit siellä 380, milloin se nyt on, on ollut, että et, et, niin perusansoihin on helppoja vastauksia, kun vähän, vähän kaivaa, kaivaa tietoa just raamatun syntyprosessista.
2: Sitten jos tullaan tavallisen lukijan kohdalle, niin on jännä, että oikeastaan kaikki semmoiset niin kutsutut study bibleit, eli tämmöiset tutki, johon on kirjoitettu niin kuin johdantoja kirjoihin ja näin suomenkin kielellä on ainakin yksi semmoinen laaja olemassa, niin niissä aina selitetään jokaisen kirjan kohdalla esimerkiksi kuka on kirjoittanut, jos se tiedetään, kenelle on kirjoittanut, koska on kirjoittanut. Ja onko joku erityinen syy kirjoittaa? Mm-hmm. Ja nämä on hyviä kysymyksiä, kun lähdet lukemaan vaikka kuka tämän on kirjoittanut, Paavali, miksi hän kirjoittaa? Hän ei ole koskaan tavannut niitä ihmisiä antaa systemaattisen esityksen koko kristillistä mm.
1: uskosta ja näin pois. Niin, ja haluaa matkata kohti Espanjaa ja niin. että roomalaiset on lähettämässä niitä sinne. Että ne avaa kyllä, joo, että avaa, avaa tulkintaa hirveän paljon. Tai korintilaiskirja on semmoinen niin hyvin keskeinen, että, että se, mihin kontekstiin se on kirjoitettu, niin avaa paljon sen tekstin sisältöä
0: sitten myös. Eli olisiko jokaisen hyvä hommata tällainen
2: Study Bible, mikä sillä on suomen kielen nimitys, oppimisraamattu. Mä en oikein tiedä, miksi ne kutsuu sitä. Ehkä, ehkä se on joku, mä en, mä en tiedä. Mutta mut sen tota, voi olla hyvä jokaisella olla semmoinen, mutta vielä tärkeämpi on, että tietää, että voi niinku, äh, saada tämmöisiin asioihin vähän vastausta. Esimerkiksi ajatella, lukijat törmää äkkiä tähän, että, että tota, Roomalaiskirjassa ja Paavolissa me pelastumme yksin armosta ilman tekoja ja sitten Jaakob, Jaakobin kirjassa sanotaan, että me pelastumme, niin äh, että et usko ilman tekoja on kuollut. Niin Onko tämä nyt ristiriidassa? Ei, koska Jaakob kirjoittaa nimenomaan si- sellaisille ihmisille, jotka ei ollut elänyt uskonsa mukaan ja jotka ajattelevat, että ei niin kuin tarvita... Voi olla välinpitämätön sen suhteen. Taas Paavali kirjoittaa systemaattisen esityksen ja se on selvää, että me pelastutaan armosta, mutta yhtä selvää se on, että siitä seuraa sitten jotakin. Niin en mä usko, että no toki jos löytää hyvän, niin ei varmaan
1: kaikkien hyllystä riippuu aina omasta harrastuneisuudesta, mutta sitten on hyvä tiedostaa se, että, että niin kun raamatun tekstit on kirjoitettu johonkin kontekstiin ja sitten kun kun törmää johonkin vaikeeseen kohtaan, mikä ei niinku aukeen, niin sitten on hyvä, että herää niinku päässä ne kellot, että okei, että et olisiko tässä jotain et, niin kontekstin kautta jotain linkkejä, jota, jota kautta tämä kysymys voisi aueta. Ja tota, sitten esimerkiksi nyt opistolla me tarjotaan siihen aika kattavaa opetusta, jota pystyy myös etänä, etänä seuraamaan
2: tarvittaessa. Joo, no, no, no mäkin suosittelen noita samoja, mitä sanot siis. eli että me käydään siellä roomalaiskirjan läpi, me päivän korintalaiskirjaa ja niin edespäin.
0: Hmm. Sä sanoit siitä, että tämmöisen study yhteydessä esimerkiksi on siinä alussa kerrottu siitä, että kuka on kirjoittanut ja kenelle kirjoitettu, mutta sitten samaan aikaan mediassa huudetaan jotain aivan muuta vaikkapa tämmöisiä ihan tunnettuja mediataloja, jotka puhuu siitä aivan jotain muuta. Niin miten nyt sitten kuulija voi vertailla sitä, että kumman sana painaa enemmän, kumpi on enemmän oikeassa?
1: No, riippuen vähän kysymyksestä. Se vaatii sitten toki vähän enemmän harjantuneisuutta, että sitten jos luottaa joihinkin opettajiin, niin sitten voi kysyä heiltä mielipidettä ja muuta. Että hän aina tehdään niin kuin... Varsinkin teologiassa tietyillä periaatteilla ja samasta datasta päästään ehkä vähän erilaisiin johtopäätöksiin. Ja sitten perustelut, miksi niihin johtopäätöksiin päästään, niin se vaatii työtä niiden selvittäminen. Mutta riippuu aina siitä omasta harrastuneisuudesta, että kannattaa lukea myös niitä, jotka on eri mieltä jostain asioista ja yrittää selvittää, että miksi he on eri mieltä niistä asioista ja niin kokonaisvaltaisesti selvittää asioita.
2: Toi on hyvä neuvo, mitä annat, koska me käytetään mun mielestä liian vähän sitä. Mäkin olen kyllä käyttänyt sitä ja vielä niin edelleen käytän. Että jos tulee joku vaikea kysymys, mä tiedän, että joku tyyppi, johon mä luotan ja on just sattunut tutkia vähän sitä aluetta, ja, ja, ja mä tiedän, että hänellä on niinku rakentava asenne raamattu, niin mä soitan hänelle ja kysyn, että hei, tää, kun tämmöinen on ollut esillä, niin mit, mitä tästä pitäisi ajatella? Mitä, ke, kerro jotain ja yleensä saa niinku lyhyesti ja tiivistetyt semmoisesta kaverilta, joka on just siihen paneutunut. Mm. Niin tämä on niinku hyvin helppo tie ottaa sen. Niin, olla. toi saattaa
1: kyllä olla sitten kuitenkin tavalliselle kristitylle vaikea tie ottaa puhelin ja soittaa lefalle tai jollekin, että miten tämä... En tiedä, mutta, mutta kyllä mutta niin tällaisten asioiden selvittäminen sitten on, mutta et ketkä ne on ne luotettavat, niin se on sitten, että miten sen, sen työn voi rivikristitty tehdä, mitä sä ajattelisit?
2: No yksi esimerkiksi on, että STI on olemassa no joo, just sitä varten, joo. Suomen teologinen instituutti, se on nimenomaan sitä varten olemassa, että se auttaa ja tukee kristittyjä heidän, heidän niin teologisten ja tämmöisten kysymysten. Kanssa, niin sinne voi koska tahansa soittaa arkipäivänä ja siellä sitten sihteeri vastaa ja ohjaa oikealle henkilölle, että et tota, sitä voi ihan hyvin käyttää. Ja, ja, ja kyllä tännekin koululle voi, 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 voi soittaa ja sanoa, että minulla olisi kysymys. Ja tähän ohjelmaan voi lähettää kysymyksen, niinku me tehdään tätä parhaillaan. Hei, jos nyt ajatellaan
0: tätä kysymystä vielä, että mitä kristityn pitäisi... Mitä kristityn pitäisi tietää raamatun kirjoittamisen historiasta? Mm. Niin entä se vaihe, kun on ollut ne erilliset kirjat, mutta nythän ne on kaikki samassa paketissa. Mm. Niin
2: mitä siitä pitäisi tietää? Eli sä puhut kaanonin eli raamattu. Että miten raamatun kirjat on valikoitunut raamattuun? Kyllä. No siis ihan lyhyesti sanottuna, niin se... On ennemminkin semmoinen prosessi, että niitä ei valittu, niin että sulla oli sata kirjaa, että valitset, vaan esimerkiksi evankeliumit. Niin ne oli, ne oli niin selvät, että sulla on nämä Mattius, Markus, Luukas, Johannes, eikä sulla ollut seuraavaan niiden kirjoittamisen jälkeen, niin sulla ei ollut seuraavaan 150 vuoteen mitään muita kilpailijoita edes sen jälkeen, tuli tämmöisiä niin hämäriä evankeliumeja jotka on ihan erilaisia kuin noin neljä evankeliumia. Ja, ja, ja ne neljä luotettavaa, niin ne, ne oli siellä, ja ne syntyi niin siinä autenttisessa tilanteessa, ja ne erittäin nopeasti, sanoisin, että siis ne oli, ne oli kirjoitettu jo ensimmäisen loppuun mennessä, ja siinä vaiheessa niin kuin, voi sanoa, että ne... Saman tien hyväksyttiin, koska tiedettiin, että tämä on Matteuksen, tämä on Markuksen ja näin. Ne, ne saman tien hyväksyttiin arvovaltaisiksi niin tulkinnoiksi siitä, miten, mikä Jeesuksen elämä oli. Niin ja tavallaan niin käytön,
1: käytön kautta, että ne on ollut käytössä ja pidetty hyvinä. Ja samoin myös sama, samaa metodia on sitten hyödynnetty myös niin kirjeiden kohdalla, että kirja on todettu hyväksi sitä on... Käytetty, se, on levinnyt, ja se on levinnyt laajalle. Se on todettu apostoliseksi, että se on niin kuin, tota, Jeesuksen lähipiirin tuottamaa. Ja, tota, ja Tällaisia kriteerejä sit on niin kuin havainnoitu. Sitten tota, tavallaan se, se milloin Kaanon kirjakokoelma on laitettu lukkoon, niin yksi merkittävä tekijä siihen, että miksi se on pitänyt niin kuin lukita, on ollut se, että joku on lähtenyt sorkkimaan sitä. Sitten on ollut kirkkohistoriasta Markion, joka joka niin kuin halusi häivyttää kaiken juutalaisen historian tuota, näistä teksteistä. Hän sitten niin kuin oli sillä tavalla, että en muista nyt ihan tarkkaan, että olisiko hän niin kuin hyväksynyt vaan Luukkaan evankeliumin ja siitäkin ottanut vähän joitain osia pois. Ja sitten niin kuin yhteisö että okei, ei tällaista voi tehdä. Että, että niin kuin meidän täytyy lukita se, että mikä se, niin kuin, mikä se paketti on.
2: Just näin, ja apostolit kun kuoli niin ei voinut kysyä heiltä enää, niin haluttiin niin kuin varmistaa, että heidän opetuksensa säilyy. Joo, mutta on, se, on,
1: se on myös monimutkaista historiaa, että, että kaikki ei ole ihan niin, kuin, niin selkeästi mennyt, että, mutta tota, tai että siellä on niin kuin monimutkaisiakin puolia, niin kuin elämässä ylipäätään on.
0: Hei, yksi monipuolinen puoli on, että elämässä tulee raamatun äärellä isoja kysymyksiä, mm. johonkin saattaa jumittua, niin muistatko sä, mikä on ollut sulla sellainen kohta, Mattias, että sä oot jumittunut johonkin kohtaan ja miten sä oot päässyt sen yli? Nyt on vaikea, vaikea kysymys. Mulla, mulla ehkä on ollut,
1: ei ehkä tietty kohta, mutta tämmöinen niin kuin yleisperiaate raamatussa niin kuin ajatus siitä, että... Niin kuin ei nyt suoraan predestinaatio, mutta tavallaan se, että kuinka paljon, aa, mitä predestinaatio tarkoittaa, huomasin Jurviksen ilmeistä, että tarvii, tarvii selittää. Tota, predestinaatio on siis ennalta määrää, missä oppii, että Jumala ennalta tietää, miten asiat menee tai miten vaikka kohtalo tulee käymään. Mutta mut tavallaan niinku se suhde, että et, et niinku, et miten mä voin tehdä valintoja elämässä ja sitten miten paljon Jumala tietää ja ohjaa mun elämää ja miten niiden suhde... Menee. En tiedä, onko mä löytänyt siihen vastaustakaan vielä välttämättä. että mm, Raamattu vaikuttaa siltä, että samanaikaisesti niin kun Jumala tietää, mitä maailmassa tapahtuu, ja, ja niin mutta samanaikaisesti mun tekemisillä on niin kun merkitystä.
0: Miten sä oot saanut käsiteltyä tätä aihetta?
1: No mä oon yhdessä jutellut muiden kanssa, prosessoinut sitä, mutta erityisesti mä oon hyväksynyt sitä, että, että maailma on monimutkainen paikka. Ja kaik, niin kuin underlying tai tavallaan se Pohja-juttu Raamatussa, että Jumala on luotettava ja luottamuksen arvoinen.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Mattias Kansanlähetysopistolta ja Leif niin kiertää ympäri Suomea ja maailmaa. Kiitos oikein paljon. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonloppujen jatkoa ja sanon moi moi. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.